0: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Instituto Nebulosa Marginal, mais uma ferramenta para compartilhar o conhecimento psicanalítico. Nesse espaço, vocês terão acesso a conteúdos exclusivos como entrevistas inéditas, bate-papos, diálogos e depoimentos, assim como também as lives hospedadas no canal youtube.com barra Marginal e muito mais. Neste episódio, o psicanalista Sérgio Gomes recebe a também psicanalista Rosa Lúcia Paiva para debater sobre a tendência antissocial nesses tempos de pandemia. Antes de começarmos, gostaria de convidar vocês para seguir o Instituto nas redes sociais, sempre usando@ Nebulosa Marginal e conhecer o site nebulosamarginal.com.br.
1: Rosa é psicóloga, é psicanalista, é psicopedagoga, mestre em psicologia clínica pela PUC Rio de Janeiro e ela também é vice-diretora do Instituto Nebulosa Marginal. Rosa, para a gente começar a esquentar os tamborins, eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que foi o teu percurso, é, não só na psicologia, na psicopedagogia, mas também na psicanálise. Como é que foi esse percurso?
2: Bom, Sérgio, meu percurso foi um percurso muito ao contrário que muita gente faz, né? É, eu iniciei a minha vida acadêmica dentro da medicina. Né? É, Olha só. Depois, pois é, e depois, dentro da medicina, é, eu me vi percebendo a necessidade de entender, né, as dificuldades daquelas pessoas, porque é, eu lembro que eu era muito menina Eu comecei a faculdade com 16 anos Eu lembro muito disso Eu era muito jovenzinha E eu estava na aula de anatomia E um, quer dizer, uma peça né, que eles denominam né, Que é um sujeito Para a gente poder fazer é, Observações enfim Ele estava com uma, uma expressão De muito sofrimento E aí eu perguntei ao professor Se essa pessoa tinha família Se essa pessoa sabia, A família sabia que ela estava ali e ele disse assim para mim, uhum. minha filha, você tá na profissão errada. <risos> e esse mesmo professor foi, depois de um tempo, ser meu professor na psicologia. E aí, realmente, eu falei, não, eu quero psicologia. E eu comecei a fazer faculdade de psicologia e me encontrei, né? Eu lembro desse mesmo professor que dava aula de, na, na, lá no anatômico, ele era professor de psicofarmacologia e falou para mim, daqui a pouco eu te conto no primeiro período de Direito e eu falei assim não eu agora encontrei a minha a minha história e a psicanálise ela entrou na minha vida bem desse, nessa maneira né assim no é, do, do encontro da escuta de algo que estava para para além né do, do observável né é, algo que me instigava e me instigou sempre né quer dizer compreender o que está por trás da, daquilo que está sendo visto né é, é, como a peça lá né aquele ser humano né, que foi, enfim né, Constituído assim, Constituído então como uma peça Para observação e, e, Enfim, anatômica Eu queria entender o que acontecia Na vida das pessoas O que, que acontecia, mas bem mais Adentro E a psicanálise, né, quando eu comecei a ter aula De psicanálise é, eu, Ana, a, eu, eu me apaixonei né, Eu era Na faculdade Me chamavam de Ana Freud sem entender, né? Porque eu becava para e para baixo com os livros do Freud, mas e sempre contestando as terapias mas eu sabia o que queria, né? Desde muito jovenzinha.
1: Ou seja, é, você entrou na faculdade para ser médica de corpos e como o Freud dizia, acabou sendo médica de almas.
2: Exatamente. Eu lembro do meu pai, né que faleceu há um ano e pouquinho, de dizer assim. Ela chorava todo dia quando eu chegava em casa, dizendo: Eu não quero isso para mim, eu quero fazer outra coisa. Até que ele disse: Então, filha, faz. E eu fui fazer mesmo. Então, eu lembro que eu estudava o dia inteiro, fazia. É, a, como é que é? Fiz um concurso para a polícia como é, é, estágio, entrei. E eu, era, eu fazia estágio, estudava de manhã, estudava à noite. Era, assim, um perrengue. E para quem não tinha dinheiro, né? Eu tinha que pegar o ônibus todos os dias, várias vezes. E eu entrei como, uhum. bolsista, como bolsista na faculdade. E eu tinha que tirar uma nota muito boa. E eu sempre tirei, né? Foi uma das coisas também que me disseram, né? Eu falava assim... É, eu disse, como é que eu faço para não pagar a faculdade? Ele falou assim, ó, tira 10 e tudo. Aí eu, tá bom. <risos> e eu fui lá e tirei.
1: Fácil, né? Fácil assim, né? <risos> Assim, mas eu, eu 10
2: em tudo Pois é, eu cumpri, eu tirava quase 10 em tudo E eu lembro de um professor falar pra mim assim Eu não vou te dar 10, eu vou te dar 9 Porque 10 eu dou pra Deus E eu falei assim, eu sou imagem e semelhança dele Então me dá 10
0: Muito bom Muito bom, muito bom
1: Olha só, e como é que foi a entrada aí, ou o conhecimento, o embate com a psicanálise e, sobretudo, o encontro com o Winnicott?
2: Sim, o Winnicott é um presente, né? eu, eu sempre falei disso, apesar de ter feito estudos né, de psicanálise no campo lacaniano, é, ter feito é, é, estudado psicanálise no campo lacaniano com a professora Maria Helena Legey, né? eu lembro muito disso, é, o Inicot veio bagunçar a coisa toda, né, eu, eu eu falava de uma psicanálise extremamente ortodoxa, né, endurecida até por si, né, esse termo, é, como quando e... nós
1: começamos, aqui né,
2: sim, e, e muito também, muito jovem, porque me formei muito jovem, formei com 21 anos, 22, é, é 7, 29, é, 21, 22 anos. E quando eu me dei conta de que tinha coisas para além, né? Daquilo que a gente estava estudando. Então, a gente estudava o pai, quer dizer, a psicanálise, o Freud. A lá, então, mas eu falei assim, não, tem alguma coisa para além e alguma coisa muito legal, muito boa, muito familiar também. Eu falo do familiar a mim, né? Porque eu sempre fui uma pessoa de relações, né? Ou seja, uma pessoa muito próxima dos meus pacientes. Né? então uhum. é, me apaixonei. Então, comecei a ler o Inicot. Né, também comecei a ler o Inicot no grupo. Eu lembro que a professora Maria Helena Legei, né, do Campulacaniano de Niterói, se um dia ela vira essa, essa, essa live, ela vai lembrar. É, eu falei para você, podia falar sobre o sobre, é, Inicot? Ela falou, olha, eu posso ir até Klein. E aí ela me introduziu a, a Klein, né, é, e eu comecei a estudar o Inicot. Né, fui. Estudar grupo de estudo com os amigos. Mas fui muito mais apresentada ao Winnie com a sua maneira, assim, belíssima, estudando contigo, né, doutor Sérgio? Porque aí eu realmente encontrei, né, é, o que eu digo, a minha tribo. Né? Eu encontrei no Sérgio Gomes alguém que podia realmente falar a língua que eu sempre quis ouvir, né? E eu tentava falar por tanto tempo. E eu vou te dizer... É, sempre fui rechaçada, de algum jeito, ao falar de Winnicott né? para os colegas é, psicanalistas. Né? Como se o Winnicott não fosse psicanalista, ortodoxo, então, peraí, né? como assim você dizer para paci... o seu paciente, dar dois beijinhos ao seu paciente, como uhum. falar para o paciente Oi, tudo bem? <risos> e sorrir e dar uma gargalhada com ele no meio da sessão, por exemplo. Né? Então o Winnicott me deu essa, esse presente E que como eu falei, esse presente foi dado também né, Por parte do estudo que eu tenho com o Sérgio Gomes
1: Que legal Uma coisa que eu acho que o público não sabe É que quando nós nos encontramos na PUC do Rio de Janeiro é, A Rosa me apresentou o trabalho que ela fazia De pesquisa, mas também clínico Lá numa comunidade é, que ela trabalhava como clínica no Rio de Janeiro é, quando eu vi o trabalho dela, eu disse assim, você tem ideia da pedra bruta que você tem? E que você vai precisar lapidar isso aqui? Né? E eu, eu acho que foi a partir daí que a gente começou a discutir, a, a, a falar um pouco mais de Winnicott, a ver algumas outras coisas para além da, dessa psicanálise clássica. Né? Eu tive o prazer de poder ajudar em alguns momentos a Rosa é, na dissertação dela, discutindo os casos dela. É, sugerindo alguma literatura que ela não sabia, ou que ela já sabia mas talvez ela não, não, não tinha pensado em usar enfim, Rosa, fala um pouco então pra gente, com maior propriedade obviamente do que eu, desse seu trabalho é, lá numa comunidade da, quer dizer, lá não, né, aqui numa comunidade do Rio de Janeiro, que inclusive dá nome ao teu curso que vai começar na próxima terça-feira, né, o INI que sobe a favela, então conta um pouquinho desse teu trabalho que eu acho que ao mesmo tempo vai dizer o que, é que as pessoas vão esperar desse curso a partir da próxima terça-feira conosco aqui no Instituto Nebulosa Marginal.
2: Ah, legal, Sérgio. É, esse trabalho foi um trabalho dentro de uma de uma psicologia social, né, que também sempre me atraiu muito, né? Eu sempre fui muito atraída pela psicologia. É, eu vou te falar marginal, né? Aquela coisa do da psicologia que a gente diz assim, ah, é muito difícil, é muito complicado. E eu fui para essa, essa comunidade em 2010, né? Mais ou menos, né? Que depois de 2013 eu te conheci. Foi mais ou menos isso na né, SES, 2010, né? E... Sim, foi exatamente
1: em 2010.
2: 2010. E lá, né, é, nós, eu e uma equipe, né, nós trabalhávamos para uma organização não governamental onde fazíamos um trabalho é, realmente um trabalho dentro de, um, de uma comunidade dando é, é, às crianças e às adolescentes principalmente né crianças e adolescentes né é, perspectivas de trabalho oferecimento de é, oportunidades de estudo e etc só que eu comecei a perceber que muitas dessas crianças desses adolescentes que nos chegavam uhum. estavam é, divididos, né? Eu vou usar esse termo, divididos em é, vou para o, o circo social, né? Que a gente era o um projeto chamado circo social, ou eu fico no tráfico, que a maior parte dessas crianças e adolescentes estavam eram capturados pelo tráfico de drogas na favela. E mesmo que naquela época a UPP né, tinha dado boom, tinha começado e estava todo mundo falando de é, polícia pacificadora, que eu literalmente nunca vi, tá? Me desculpem aí os policiais, mas dentro do, da, da, minha da, minha, da minha dissertação eu coloco muito isso, né? Assim, eu, eu não via paz, não, né? Aquelas crianças, elas viviam angústia, aqueles adolescentes viviam angústia. E alguns adolescentes desses, né, como eu estava falando, eles estavam inseridos Sim. já no tráfico. Então, o que fazer, aí foi a minha questão grande. Né? O que fazer, o que proporcionar a esses meninos tipo e meninas é, um, algo diferente? Ou seja, né, eu vou usar o termo do Winnicott, um espaço né, de potência para que eles pudessem né, é, viver algo muito para a gente vai falar dos primórdios mas é, é recuperar a, a infância, na infância né, é, dentro da questão da criatividade, da produção da vida e o que fazer? E aí eu bolei né, com uma equipe que, que é, foi lá junto comigo, bolei um atendimento a esses meninos né? então eu me constituí ali uma psicanalista, né? Dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade, dentro de uma favela, um morro, né? Do, do aqui do Rio de Janeiro, Cantagalo Pavão Pavãozinho. Acho que quem conhece sabe que é um morro muito, muito extenso, né? São dois morros juntos, né? Mas que vivem em guerra. E eu promovi dentro do Morro do Cantagalo. É, junto com essa equipe Atendimentos né? psicoterápicos, é, Atendimentos sociais né? Para essas crianças e suas famílias Gente, nós tínhamos fila de espera né? as, pessoas, as mães vinham buscar Pedindo socorro para os seus filhos E até alguns deles também Chegavam às vezes armados né? Adolescentes armados Pediam licença para entrar e perguntar Aqui eu posso falar? Eu dizia, pode sim. Enfim, esse trabalho ah, foi um trabalho... Foi.
1: Que incrível isso, hein?
2: Que incrível. Que coragem. Hein? Pois é, porque é, quando você está dentro da, da favela, ou do morro, ou da comunidade, como queiram chamar, eu chamo morro e favela. É, você precisa, primeiro, conhecer essas pessoas, conhecer o que acontece ali. Você não precisa, eu lembro de uma professora... Dizia assim: Ah, mas, Vô Rosa, você não precisa ser favelada. Eu ouvi esse termo, sabe? Você sabe muito bem do que eu estou falando, enfim. E eu escutei isso, eu me senti mal. Porque eu falei assim: Não, mas o que é ser favelada? Uhum. Né? O que, que é? Eu, eu, eu acho que, é, que. Eu fico gritando aqui na porta para o povo ficar dentro de casa, eu sou uma favelada, é isso? Então, o que é ser favelada? Eu falei: Que estigma é esse, né? É, que eu encontrei até dentro da própria universidade, que eu escutei de outros professores assim, você branca, nascida na Europa, você vem falar de favela? Você não conhece nada de favela. E eu quando abria a boca, falava, "Poxa, você conhece muito". Porque é na verdade, uhum. né, uma o meu falei, um, é um estigma, né, que se coloca nas pessoas em extrema vulnerabilidade. Enfim, esse trabalho foi feito né? Atendi várias crianças mas muitas adolescentes tivemos casos de muito sucesso né? em que adolescentes conseguiam sair do tráfico né? através do circo das brincadeiras, da criação da cultura, né? da arte né? é... e outros, infelizmente a gente não pôde ajudar até por conta do próprio tráfico e aí eu vou ser muito sincera né? tinha vezes que eu tinha que ir lá no... no, no... É, vamos lá, no, do cara que tava comandando o morro pra dizer, olha, deixa ele entrar hoje pra fazer terapia que às vezes vinha o adolescente na minha porta dizer, tia, hoje não vai dar às vezes vinha armado, né tia, hoje não vai dar não, hoje eu tenho que trabalhar aí, aí eu falava assim não Mas tá eu, é oi
1: uma pergunta que eu fiquei aqui, assim, eu vou deixar para as pessoas fazerem perguntas, podem encaminhar perguntas, eu estou aqui anotando as perguntas de vocês, já tem duas coisas aqui que depois eu vou te falar, a Suelen está aqui o tempo todo comentando alguma coisa conosco, é, mas uma coisa que eu sempre imaginei nesse trabalho é o seguinte, você não tinha medo, não? A gente está falando das comunidades do Rio de Janeiro há 10 anos atrás, ou seja, que já havia uma ideia de pacificação dessas comunidades, a comunidade de Cantagalo era uma das comunidades mais pacificadas, mas ainda assim poderíamos ter problema. Você não tinha medo de subir a essa comunidade, desenvolver esse trabalho, e aí lá, peitar os donos das bocas, né, os traficantes, o dono do morro, ou o chefe do tráfico lá, e dizer assim, deixa o garoto entrar para fazer terapia, eu sou psicóloga, deixa ele entrar. Como é que era isso?
2: Olha, segundo a minha mãe, ela dizia assim, eu não sei quem é que te criou desse jeito, é, mas eu acho, Sérgio, que tem uma coisa né, que eu sempre tive, que é a esperança, sabe? E é, talvez isso me movesse né, a subir, rumo... e eu tô falando do Cantagalo, mas eu já tive em vários outros morros né, e outras favelas, a é, serrinha então. na, em madureira o vidigal é, já tive em, na própria rocinha né, no complexo do alemão que é uma favela plana já fiz muitos uhum. trabalhos ali é, e eu eu realmente nunca eu, eu, eu sempre fui dessa dessa premissa né é, eu vou tentar se eu não conseguir, ok, mas eu vou tentar. E Medo, a gente sempre tem, mas eu acho que eu tinha uma. Não sei, eu acho que é esse sangue da minha mãe nordestina e espanhol do meu pai, que me deixa né, com uma. Eu acho que uma ideia de que eu tô com uma terceira aqui e deixa eu subir. Mas eu tinha, eu tinha um pouco de receio, sim. Eu chamava pessoas para ir comigo às vezes, mas de outras vezes, Sérgio, eu ia sozinha mesmo. Eu adentrava as ruelas da favela. Né? Eu era conhecida e esse é um trabalho importante dentro da psicologia social né E aí eu falo um pouco da etnografia né que é a observação das pessoas é entrar em contato com as pessoas né da, da favela da, uhum. da do morro né então não era é, é, é estranho eu ser chamada né gritarem Rosa ô, Doutora Rosa eu vou lá. Hein? Eu vou te dar um café, eu vou levar um bolinho, e eu gritava, leva mesmo. Quer dizer, aprendi muita coisa lá com ele, né? Que eu subia às vezes, que era um morro muito íngreme. E eu subia de motinho, né? Eu pegava o motinho o tangerina e subia, né? O rapaz era tangerina, eu adorava subir com ele. E eu uhum. estava eu lá e eu colocava umas havaianas. E aí eu tinha que comprar uma vaiana de dois números a mais, por quê? Porque, se você, se você usa uma havaiana do seu número na favela, eles ficam rindo. Eles falam que tá maluca, tem que ser maior. Por que maior? Porque maior te protege do esgoto, te protege do, né, né, da falta de saneamento, né? E é uma Sem proteção né, que eles criam. Né, e a ideia é essa. Então, às vezes eu chegava e, e alguém dizia, né? Ah, Rosa, você vai sair da, da, da Zona Norte, né, da Tijuca. Vou botar você na Zona Sul. Tem aqui uma casa muito boa para você, que era é no Morro. Né?
0: Então, tem essas uhum.
2: peculiaridades na favela muito interessantes. Né? É, a, a, a favela da Serrinha tem uma peculiaridade. A favela do Cantagalo, outra. A Vidigal, outra. A Rocinha, outra. Quer dizer, é, é um estudo muito amplo. né? Quando a gente fala de comunidade favela, de morro, é muito diferente. As pessoas são muito diferentes. Né? Na serrinha, você levava um achocolatado da criança, né? na hora do lanche, e ela aceitava qualquer um que você trouxesse. No Cantagalo, você trazia os de morango, e ela dizia, tia, eu gosto de chocolate. E eu disse, ódio! A gente certo. compra o de chocolate depois. Ah, então eu não quero, não. Eu falei, tá legal, então deixa aí para outro. Né? É, ou seja, de alguma forma, essas crianças estavam dizendo, eu tenho autonomia. Né? eu posso escolher Sim. isso
1: para mim era Sim. encantador tá ok olha só, deixa eu te passar algumas coisas que as pessoas estão escrevendo aqui a Suelen tem várias falas dela foi tua aluna ah. ela disse que te acha maravilhosa de uma sensibilidade incrível e ela disse que se sentiu na sua aula na sua aula do curso sobre o silêncio que você deu o mês passado como se ela ela sentisse que existisse algo dentro dela que era familiar a ela, e que ela deve muito a você por esse curso, porque aprendeu muito com você. E está esperando um curso que eu dei, que eu dei o mês passado sobre a vida das relações objetais, mas calma, Suelen, que a gente está resolvendo isso. A Ilma, ela, quando eu fiz a Pergunta sobre o Medo, a Ilma disse que ia fazer a mesma pergunta a você, mas, como eu já tinha feito, ela ela perguntou uma outra coisa. Ela te perguntou assim, o que é que te impulsionou para fazer esse tipo de trabalho lá na comunidade?
2: É, o que me impulsionou sempre a fazer trabalhos em favelas, e morros e comunidades é a possibilidade de, de, uma, é, de um tratamento acessível. Né? É, nas comunidades você tem é, postos de saúde, ou postinhos, né? como eles chamam, postinho, posto de saúde, e que comumente uhum. não há né, psicólogos. E quando tem um psicólogo, né, ou num CRAS, próximo, né? Que é o centro de referência e assistência social, no qual eu já trabalhei, né? É, você tem, você tem uma demanda muito grande para pouca, é, poucos profissionais, né? Então, é, essa foi uma 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 forma, né, de, de, de entender, né, que peraí, por que não, né? Por que não subir a favela? Por que não subir o morro? com aquele conhecimento que eu tenho. Por que não levar o Winnicott? E eu trouxe o Winnicott, né? é, principalmente quando o Winnicott fala da, do comportamento antissocial, né? como um pedido de socorro, como um pedido de ajuda. Né? Entender esses meninos e essas meninas da favela é, que cometem né, atos antissociais como verdadeiros pedidos de socorro. E é por isso né, que eu... É, me engajar e me engaje sempre né, com esse trabalho. Inclusive, no Nebulosa Marginal, a gente pensava em alguma coisa social, né, de fazer um trabalho social. Sim, né? sim, é, sim, claro. E a gente tem aí, já está já bem organizadinho, um trabalho social, porque é, é, muito é muito distante de algumas pessoas entender que a psicanálise né, ou a psicologia possa estar próximo deles principalmente a essas pessoas que uhum. em situação de vulnerabilidade real, né? É a vulnerabilidade, a gente fala assim, a vulnerabilidade em todos os sentidos. Apesar de que dentro da favela você se encontra você se encontra com uma grande família. Né? É, um conhece hum, o outro, hum, tá. outro, conhece o outro, conhece o outro, e aí você daqui a pouco conhece todo mundo. É todo mundo amigo, é todo mundo tio, padrinho, madrinha. Eu, eu recebia bolo, gente. Eu lembro no meu aniversário, eles fizeram um bolo cheio de purpurina pra mim, porque a moda na época era bolo com purpurina. E aí era interessante, você Pois é, servia como é, você estava sendo aceito, né? É, quando eles pegavam um pedaço maior e falavam, turma, turma pra você. Né? Toma comida. O alimento era isso, né? Era o alimento, não só o alimento físico, mas ali tinha o alimento emocional, né?
1: Uhum. Rosa, a Márcia Mamedi, que é a nossa colega do grupo Winnicott, lá de Campo Grande, ela tá perguntando assim, a gente pode pensar o chinelo como uh, uma maior proteção... Desculpa, vou reler de novo. A gente pode pensar o chinelo maior como uma proteção quase como um fenômeno transicional...
2: Olha que interessante, né, é, Márcia? Sim, podemos pensar assim, né? Como um objeto tradicional, né? É aquilo que eu levo e que me protege, né? E que de alguma forma, né? Representa, né? Esse lugar de acolhida, né? Ou seja, um lugar de mãe, né? Podemos sim pensar no chinelo.
1: Tá ótimo. Olha só, a Maria de Nazaré, ela tá perguntando o seguinte: as teorias de Jung se encaixam na psicanálise de vocês. Eu atendo na abordagem da psicanálise e tem muitas coisas na teoria de Jung que me encanta. Eu não sei se distoa muito é, das teorias do Freud. O que é que você acha?
2: Não, eu, a gente inclusive até teve um curso de Jung. Né? Eu acho que Jung é, é excelente. Né? Ele não distoa tanto não. Inclusive o Winnicott, Winnicott e Jung conversam bastante, né, Sérgio? Sérgio sim, gosta sim, de sim. conversar com vários autores. Né? Então, é, são autores fenomenológicos, né? então eles conversam bastante. A questão é que é, o Jung, você tem como o próprio Winnicott, você tem pouca leitura dentro das universidades e isso realmente nos deixa muito enfraquecidos né? quando a gente sai da faculdade quando a gente vai procurar uma pós, encontrar um local é, sério né? e a gente acaba buscando uma sociedade, a gente acaba buscando é, um lugar de de, vamos entender né, como um lugar assim, de acolhimento né, maior para esses autores é, marginais né? Jung foi por, por anos um psicanalista né? Depois até o, o próprio professor falou olha, eu não entendo o Jung como um psicanalista né, hoje né? mas as, as ideias dele estavam extremamente vinculadas ao inconsciente, ao inconsciente coletivo quer dizer, é, o, o Jung é, é, como eu vou falar de uma linguagem bem antiga, o Jung é supimpa né? só que é, ele vai ser mais explorado talvez aí nos nossos cursos, né? a gente já começou com a introdução dele e quiçá aí a gente botar ele para conversar com outros autores como o Winnicott Ballett, né? como o Ferenc, por exemplo
1: Tá ótimo, tá ótimo. Rosa, tem mais perguntas aqui, tá? As pessoas estão começando a ficar à vontade mais para perguntar para você. A Selene Carvalho tá perguntando o seguinte, como é a mãe suficientemente boa nessa realidade tão distinta?
2: Nossa, é como qualquer outra mãe, Viu? Então, assim, é, o Hinicott até coloca isso, não é, não é a pobreza do local ou a vulnerabilidade do local que vai de, é, é, é impossibilitar uma mãe cuidar do seu filho, né? E eu vou falar para você, lá na comunidade, na favela, as mães são extremamente suficientemente boas. É claro que em alguns momentos, né, o tráfico entra nesse lugar, né, como um pai, né, bom, né? E aí, é, aí a gente vai falar de, criança, de adolescentes que é, claro, veio o um tênis mais caro, veio isso, eles também querem ter. E, eles, e aí o traficante fala, ó, eu tenho um trabalho para você. Não é roubar, não, eu tenho um trabalho para você. E aí eles vão trabalhar. Né? Uhum. né? Porque eu lembro muito dos adolescentes falando para mim, tia, eu tenho que trabalhar. né? Às vezes eu atendia um paciente aí estava atrasando um pouco, aí o, o menino falava, tia, chegou minha hora, não posso me atrasar, não. E eu falava, opa, peraí, pode se atrasar um pouquinho, sim. Ah, então a senhora desenrola lá com o ano. Falei, ah, pode acerto, eu desenrola né? E aí eu atendia, tá? Mas as mães suficientemente boas, elas são de outra ordem, viu? É, eu via mães, assim, né, é, subindo, pegando água, porque o morro tem vários... É, olha, gente, é tal qual aqui no, no asfalto, sabe? Você tem lugares que são mais empobrecidos, tem lugares que mais... É, que, tem, que tem uma ascensão maior, né? Então, você tem esses Sim. lugares dentro do morro. É, e lá no Cantagalos é, tem um lugar, né, é, que é o Vietnã, que é um lugar muito empobrecido, gente. É um lugar onde as pessoas é, matam as outras, né? É um lugar onde as pessoas é, são desovadas, né? Enfim, é um lugar de muito, de muito sofrimento. É, é um lugar de muito sofrimento. E nesse lugar, né? Você tinha mães ali, famílias muito pobres, de muito sofrimento, porque essas crianças viam morte todos os dias, praticamente mas mães que estavam ali presentes. Mães amorosas com seus filhos. Né? Mães que diziam o fulaninho está ali, vem aqui com a mamãe. Mães que, que é, amamentavam seus filhos com carinho. Né? Mães que tentavam dar de alguma forma né? provir essas crianças de suas necessidades básicas, mas que faziam isso com todo o amor e com todo o carinho. Sabe? E a gente percebia é, não, é, não era ensinar essas mães a serem mães não. Na favela tem mãe de tudo que é jeito, como se tem no asfalto.
1: São mães, né, Rosa? Não é mãe de favela, de asfalto, é tudo mãe. É tudo mãe. Do hino, do... É, e o Winnicott dizia um pouco isso pra gente, né? Quer dizer, a gente fala mãe, mas como a gente discute no grupo da gente, né? A gente, eu geralmente, me esforço para dizer não a palavra mãe. Até pra não ficar caricaturado. Mas a gente fala de um ambiente hum, suficientemente bom, ao invés de uma mãe suficientemente boa. É, aqui tem um comentário da Suelen dizendo e comentando né o que você estava falando sobre um dizendo assim olha existem poucas leituras desses autores considerados mais marginais na psicanálise da faculdade Pois é então o nosso instituto ele tem uh, pelo menos uma das nossas finalidades é trazer para o grande público esses autores que ninguém lê, né? então o Jung, ele está aí entre os marginais porque ele não é tão lido, ele não é dado tanta importância na faculdade ou fora da faculdade né? então assim, a gente sabe muito bem que ele tem a sua importância na história da psicologia e na história da psicologia clínica mas vamos lá, tem mais gente comentando coisas aqui a Luciana Cristina Scioli, ela disse que ainda não teve a oportunidade de fazer nenhum dos cursos nossos mas ela disse que assim que puder é, ela vai tentar fazer um dos nossos cursos, sim. Só que agora eu pulei uma série de outras perguntas <risos> que é, eu estou tentando voltar aqui. Rosa, antes de voltar a essas perguntas, é, comenta um pouco para gente como é que vai ser o teu curso.
2: O curso vai ser muito legal. <risos> Meu curso vai ser um curso bem voltado mesmo para esse lugar né, da psicologia social e da psicologia, da psicanálise dentro da comunidade. Né? É, é um curso que eu vou falar sobre a etnografia, né, a importância da etnografia né, que eu estou usando dentro da psicanálise olha aí, né, o pessoal vai brigar vai ter muita gente que fala assim, ah, mas é o é um ramo da sociologia, é da antropologia, não a gente pode usar sim, né eu vou para, prazear aqui Paulo Freire né, quer conhecer o seu público vá a ele, né é, conheça-o realmente, né é, eu vou falar sobre a tendência antissocial né? é, Gente, a tendência antissocial É um conceito do Winnicott né? E não estou falando aqui Que ah, é só na favela que você encontra Pessoas com tendência social. Não, eu não estou falando disso Eu vou falar de um conceito né? Que de alguma maneira Essas crianças que eu atendi né? Viviam algo né? muito bom E que foi tirado né? E aí eles vivem né? O que, a gente, que o Winnicott denomina de deprivação né? Então, a gente vai falar sobre deprivação, privação. Né? Vamos falar sobre é, qual o manejo clínico dentro de uma comunidade ou de uma, de um, de uma adolescente ou uma criança né? é, é, que esteja, uh, enfim, tendo algum tipo de comportamento, que se chamaria um comportamento antissocial ou delinquente. Como a gente maneja isso, como a gente trabalha com esses, esses meninos né, e essas meninas, né, a possibilidade, né, e aí é aquela voz né, do fim do túnel, né, que é onde há sim a possibilidade de melhora da criatividade na vida, né, ajudando-os, né, como eu falei, a encontrar esse espaço, esse lugar né, de criatividade de vida, de continuar a ser. E maravilha, a gente maravilha. vai ter caso clínico também. Tá? Então, assim, eu vou trazer casos clínicos, eu gosto muito de fazer isso nas minhas aulas e a gente vai ter um estudo de caso clínico no final, que eu acho muito importante, né? As pessoas vão entender né, o que um psicanalista faz dentro de uma favela.
1: Tá bom. Antes de fazer um comentário pessoal, que eu tô louco pra comentar, eu preciso voltar às perguntas do pessoal que tá aqui com a gente, tá? A Maria Nazaré tá falando exatamente o seguinte... Como é que a gente lê as questões raciais ou o próprio racismo nas leituras dessa psicanálise mais social? E aí ela pergunta uma questão é, bem específica. Onde é que fica o real e o simbólico?
2: Nossa, bem, é, quando a gente fala sobre o racismo, muitas, eu, olha, eu estou ficando doente com esse negócio desse povo hoje em dia, né? nem todos falaram que racismo não existe. Tá? Existe sim, ele existe, ele está lá e ele é, é violento. Né? Dentro da, da, da favela também tá? Então assim, é o estigma né? É o negro pobre, favelado né? Que sofre É aquele que tem, tem esse medo né? É aquele que desce eu, eu lembro de um rapaz Ele deu uns 30 e poucos anos E ele estava muito deprimido Ele estava recluso em casa Por ele não querer mais descer no morro Porque lá no asfalto Ou seja, no asfalto as pessoas o, sempre estavam o, o reconhecendo como um bandido. Então, ele estava na praia, porque ali, o morro é perto da praia da Ipanema, perto da praia de, de Copacabana. Ele estava em qualquer praia uhum. e as pessoas se afastavam dele. As pessoas... Enfim, haviam questões um, super né subjetivas, claro, desse menino, mas havia, claro, o um dado real. né Ele dizia para mim, Rosa, é difícil, eu estou andando na rua... E se eu estou de boné, as pessoas se afastam de mim. E se eu corro mais um pouco, eles acham que eu estou correndo. E eu estou fazendo alguma coisa errada. Então, como é que eu faço? Me ajuda. Então, esse rapaz me demandou, eu cheguei a atendê-lo em casa, na favela. Né? Ele, ele, ele dizia que estava com medo. Ele começou a. a claro, né, haviam outras é, é, questões, né, patologias em relação. Mas é, isso ficou dimensionado por conta do racismo. Né, por conta desse lugar né, que, infelizmente, né, a gente ainda vive né, no século XXI. E parece que não vai acabar, porque a gente vê nos Estados Unidos, a gente vem em qualquer lugar. Né? E, e aí eu falo do racismo é. e falo também do preconceito. Né? Porque se fala, moro na favela, quem é que vai te dar? Eu, eu escutava isso, quem é que vai me dar emprego, dona Rosa? Eu moro na favela. Ninguém quer favelar que é a favela
1: eu imagino que diante do cenário internacional e nacional acerca do que aconteceu lá nos Estados Unidos com a morte daquele rapaz negro e aqui no Brasil, do jeito que aconteceu aí a morte trágica daquela criança, aliás, de é, duas né? crianças recentemente. Né? Eu acho que como isso está muito recente, isso muito provavelmente deve aparecer dentro do teu curso, né? Sim. Então, vai ter algum tipo de espaço para vocês discutirem isso?
2: Sim, né? Porque é, uma,
1: é um lugar, eu acho, amplo para a gente poder discutir, né?
2: Exatamente, vai sim quando a gente for falar sobre a esperança tá? Então assim, é que, na verdade, essas, essa, isso que está acontecendo é, é a manifestação né, da doença social, de uma patologia social né? Nós estamos envolvidos nessa patologia social Nós estamos todos vivendo um trauma ó, né? Ontem a Anaísa Poché falou muito bem na live dela Sobre né, a, a questão de traumático né, Do trauma que estamos vivendo em relação à pandemia né? Mas existem outros traumas né, que são acumulados Aí a gente vai falar de traumas acumulativos Dessas pessoas que vivem esse estigma né? Ou que claro. moram na favela, ou porque serem negros pobres ou serem é, nordestinos, porque o cantagalo e o pavão pavãozinho tem uma característica, eu estudei isso, né? O cantagalo é povoado de negros, né? Foi povoado por por negros e o pavão pavãozinho por nordestinos. Então você vê a dispar... é, é interessantíssimo. Você está numa favela, você pensa assim, nossa, nem parece o cantagalo e está no cantagalo nem parece, o... mas são favelas irmãs, né? E a povoação uhum. dessas favelas, né? Então, ambos, eles têm estigma. Você fala assim, ah, o fulano ah, só podia ser nordestino. Quer dizer, existe isso ainda, né e existe esse lugar que se coloca o outro né, de uma maneira violenta, né? de uma maneira é, é, quase que, que, que adoecida. Né? E eu sempre digo, eu digo assim, olha, gente, gente é gente, não importa. Tá? Senão a Richthofen a lá não tinha feito o que fez.
1: Olha só, tem razão. Rosa, eu ainda estou segurando a minha língua para comentar algumas coisas com você, tá? Mas eu vou... Vossa pergunta dos internautas, olha só. Ah, a Erika Forrest...
2: não, eu vou pra fora, que
1: eu gosto quando você fala. Não, 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 não. Não, eu não quero aparecer aqui, não. A, a, a boa da vez aqui é você. Olha só, a Erika Forresta, ela está dizendo o seguinte. As faculdades restringem o acesso a autores poucos divulgados no Brasil. Qual é a opinião de vocês e qual seriam as causas? Quer dizer, a opinião de vocês não, tá? Ô, Érica, a opinião da Rosa, entrevistada aqui, e a live é da Rosa, não é minha.
2: Eu vou buscar o Sérgio, tá? Olha só, eu acho que isso é uma questão de um entendimento antropológico mesmo, sabe? É, quando a gente só tinha universidade, né? É, de medicina, de direito, né? É, e todo mundo virava doutor, né? Era a universidade da elite, então, é, esses autores pouco falados, né, talvez é, pela construção da, da psicologia, a psicologia é muito nova no Brasil, né, então é, esses autores, eles realmente, né, nos fazem questionar, nos fazem entender que, peraí, né, não é o Natal, não é o Papai Noel com todo vestido de vermelho que sair, né, o bichinho está morrendo, é, esses autores são, infelizmente, né, impossibilitados de entrar nas universidades. E eu falo com vocês como uma professora que já fui de universidade, em que quando você diz, ah, eu quero ser. É, aí já te estipulam, já te colocam, né, rotulam. Como rótulo, estou falando de rótulo o tempo inteiro. Ah, você é unicotiana, você só trabalha com criança, para vocês é fácil. Ah, para vocês é mole. Né? Ah, eu queria ver que vocês trabalhassem com pacientes como os meus. Né, os pacientes difíceis, mal sabem eles né, que os autores Ferenc, é, 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 Ferber, né, é, autores relacionais, a gente trabalha o tempo, o próprio Ogden, que o Sérgio vai começar o curso amanhã, né, trabalha com pacientes difíceis, pacientes, né, é, é, não só pacientes neuróticos, mas pacientes com os casos pobres. Né? casos, pacientes psicossomáticos Psicórdico, é, então, é, e psicossomáticos, e isso parece acabar sendo, é, acaba sendo na universidade um tabu, sabe? Eu percebo isso. Eu não sei agora, agora as pessoas têm me dito que está abrindo um pouco, mas quando eu fiz o meu mestrado, como eu falei, eu fui, eu, eu, eu passei por poucas boas, tá, gente? E o Sérgio sabe disso com o meu mestrado, em que eu queria olha, falar da criança ótimo. favelada, e que é, vamos lá, e que eu queria falar da criança favelada, e as pessoas lá diziam assim, não, fala da criança da escola X, eu falava, não, eu quero falar da criança lá da favela, eu quero falar da criança, né, desprovida, e aí, não, Rosa, isso não rola, e aí eu fiquei sem orientação, <risos> olha, foi... Ô, Rosa, é o
1: caso... É o caso das crianças que ninguém vê, né? Porque estão lá na favela e ninguém quer saber dessas crianças aqui.
2: Ninguém quer saber. Ninguém quer saber. Inclusive, né? inclusive, ah. pediam e falavam para mim. Ah, eu acho corretíssimo. As pessoas irem de carro e de cam... e Aqueles caminhões ridículos, né? De... Que, que vão uhum. fazer o tour na favela. E eu falava, como assim fazer tour na favela? Você acha normal? Não isso eu tô falando de acadêmico, gente falavam pra mim, ah, isso sim, é muito sim. normal isso é, isso é bom porque sim. eles ganham um dinheirinho, eu lembro de, desses carros subirem e eu falar com as famílias assim, olha só se forem tirar de, é, é, foto sua, pede é dinheiro não fica assim, tirando foto é mesmo, né, rosa, vou te tirar foto e saíam da, 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 das suas sacadas e não, se, e não ficavam ali expostos, porque eu falava assim vocês não são animais para estarem em exposição e nem, nem os animais são para estar ali. Os animais têm que estar na selva deles. E vocês não são animais. E eu sinto bati isso, né, nessa tecla. Gente, eu peguei e briga com muita gente, inclusive com um policial, né? Eu subia o morro, quem conhece? Eu subia pelo elevador do metrô. E aí, um dia, eu me deparei com vários policiais armados até os dentes, né? Policial, mas eles e crianças indo pegar o descer para ir para a escola. E aí, eles ficavam falando. Aí eu parei, eu parei, falei e assim: é em casa. Vocês têm doção que vocês estão fazendo? Vocês são armados e tem criança aqui. E a fala de um do polícia, dos policiais foi assim: a ah, dona, eles estão acostumados. Aí eu falei assim: não, eles não estão acostumados. Eu falei assim: eu vou lá no, 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 no UPP de vocês falar. E fui lá, gente, que nem uma doida, mas fui. Falei e eles registraram lá. Depois eles entraram em contato com a gente da. ONU, e pediram desculpas, porque isso não aconteceria. Isso, gente, era mais ou menos umas 7 horas da manhã.
1: Uhum. A Tatiana Saldanha, é, lá de Boa Vista, está é, fazendo uma pergunta aqui para você. Ela diz o seguinte, olha, eu não sei se vocês já falaram sobre isso, mas eu gostaria de entender sobre a aceitação do teu trabalho na favela. Houve desconfiança? Como é que os adolescentes chegavam ao atendimento? Eram indicados por alguém?
2: Sim, desconfiança sempre há, Tatiana. É, é aquilo, né? Nossa, mas o que vocês que estão fazendo, né? A gente não tinha intenção de ensinar nenhum menino a fazer malabares para ir para ponto de... De, de ônibus ou de, de semáforo para ganhar dinheiro, não, muito ao contrário, eles faziam, é, e aí eu vou mostrar isso no curso, né? eles faziam espetáculos dentro da favela, onde vinham é, universidades do, do exterior, vinham artistas né? para ver o espetáculo, era um grande espetáculo, era o um circo social era algo que até mesmo os próprios moradores vinham felizes assistir porque era um programa um grande programa e aí começou nesse projeto a entrar outros autores e atores né por exemplo atores famosos para poderem apresentar suas peças ali e foi bem bem interessante
1: uhum. a gente está com um pouco tempo a gente tem 10 minutinhos ainda então dá tempo da gente ir para mais algumas perguntas. A Ilma, que foi sua aluna de um curso, ela está dizendo o seguinte. Oi, Ilma. a delinquência, A delinquência e a tendência antissocial são pedidos de ajuda e manifestações de angústia. Como é que você veria como a teoria de Winnicott e é as formas de burlar as regras da quarentena, como, por exemplo, não usar máscaras? Ah, como é que você veria, então, a teoria do Inicott e essas formas de burlar as formas de quarentena, né, as regras da quarentena e o não uso das máscaras?
2: Sim, não só o não uso das máscaras, como a negação da própria existência do vírus. Né, é, é bem sintomático. É o momento em que a gente fala que, assim, olha, houve uma deprivação. Nós vivemos hoje uma deprivação, um trauma imenso, mas deixamos de viver algo, né? Tivemos que um abruptamente deixar de viver as nossas vidas né é, e nesse momento nós vamos viver realmente a, a deprivação agora temos vias né para responder a isso essa uma das vias é adoecimento né o adoecimento psíquico né nesse momento da deprivação as pessoas ficam adoecidas né então é aí é o momento que a gente fala peraí essa pessoa está pedindo socorro mesmo e apesar dos movimentos agressivos eu escutei um rapaz de mais ou menos uns 20 e poucos anos falar em alto e bom som assim, ó, ah, se meu avô e minha avó pegarem, não tem problema não, eles já tá tão velhos mesmo é a vida, é assim ou seja, é como se ele ficasse imune a isso, né, imune ao sofrimento e talvez até ao próprio vírus e à morte, então nós chegamos perto daquilo que a gente tanto teme que é a finitude, o Inicott fala da continuidade de ser e ali nós tivemos a ruptura dessa continu... aqui, agora, estamos vivendo a ruptura dessa continuidade de ser Burlar essas regras é, é sermos antissociais É realmente falar assim Olha, não, eu preciso sair Eu não aguento mais ficar em casa Não, não vou usar máscara não Isso não pega em mim O fulano lá, o presidente XYZHMN Sei lá é, Diz o seguinte, né? Que, que a cloroquina cura Então é só tomar cloroquina Enfim, então a gente tá vendo, né? A manifestação literal né, Da deprivação, Tá? E o outro resultante seria a criatividade, né? É o que, de alguma forma, vocês estão fazendo no momento em que vocês fazem cursos, no momento em que vocês produzem, no momento em que vocês falam Ah, eu vou assistir aquela série que eu nunca assisti na vida eu quero assistir agora. No momento em... Ah, entrou aqui a Neisa Prochela, não tem como não dizer. Oi, amor da minha vida. <risos> no momento... Oi,
1: Neisa, bem-vinda. No restinho. nos 10 minutos finais.
2: Nos 3 minutos, nem importa, mas ela chegou. É aí é no momento em que você está tá, tá mais envolvido, está criativo. Esse sim, né? essa sim seria a saída. Né? É, como eu falo, o que vocês fazem é fazer curso, participar de lives, né? é entrar em encontros com amigos, né? mesmo que, que encontros, claro, né? são encontros virtuais, mas está ali o afeto. Né? É isso que a gente tem que entender, né? que o afeto está ali. Né? Mesmo que seja numa ligação, né, dizer eu estou morrendo de saudade mas a gente há de se encontrar e há de se abraçar né? ali está o afeto e ali está realmente a, a resolução né, dessa, desse sofrimento
1: olha só a Thais Lourenço, se eu não me engano Lourenco, como está escrito aqui ela está dizendo o seguinte, colocações importantíssimas que vocês estão fazendo ajuda a tirar esse lugar é, elitizado do cuidado em saúde mental obrigar a compartilhar a Erika... Floresce, ela está dizendo muito obrigado pelas suas colocações. A Ercilene Carvalho, ela está dizendo o seguinte, a minha professora na Universidade de Psicologia do Envelhecimento ficou surpresa quando eu disse que havia feito um curso de Winnicott na clínica do adulto maduro. É, a Dalva está tá falando né, de que a gente está fazendo boas colocações. A Neisa dizendo que você é uma querida dela. Né? A Ilma agradecendo a gente pela parceria na discussão da psicanálise e temas atuais. E a Neiza está comentando aqui, poder trabalhar com o que tem e não com o que falta. Perfeito, Perfeito Neiza, exatamente Neisa. isso. Neiza, né?
2: olha, eu vou usar essa frase, né? poder trabalhar com o que tem e não com o que, com o que falta. Neiza, obrigada. Vou parafrasear
1: a, S... a Neiza aqui. A Silene ela é de Fortaleza, ela disse que está amando a oportunidade de poder ouvir a gente. A Dalva também está falando sobre isso. E como a gente está aqui com alguns minutinhos, oito minutinhos para acabar essa live, duas. Ah, eu quero fazer a colocação e aí uma pergunta. Ô, Rosa, quando finalmente você vai lançar o livro da sua dissertação? A gente está falando disso há anos, entendeu?
2: <risos> Olha, ele já está quase pronto. <risos> Está esperando só algumas pessoas aceitarem. Eu ainda vou convidar né para fazer a orelha do meu livro, fazer o prefácio. Mas deixa a pandemia passar. Né? Ele vai ser se assim, lançando. É, a gente
1: tem que esperar. É. Tem que, é. esperar. Tem que é. esperar.
2: Winnicott sobe a favela.
1: A Daniele Clã está dizendo... Olha, essa você vai gostar, tá? Muito interessante o tema abordado. Eu ouvi vocês pela primeira vez no congresso de 2008, e adorei vocês. Foi um congresso que eu e a Rosa participamos, né? A gente fez uma mesa redonda com mais uma pessoa, terceira pessoa, acho que foi a Ludmilla, Petrovski, eu né? Vi, o... O... o Michael também, eu teve o Michael. Lu, é. gente... O Michael, isso. E a gente participou, eu acho que foi do quinto congresso Psicologia, Ciência e Profissão. Eu acho que foi ali que a Daniele é, ouviu a gente pela primeira vez. Gente, a gente tá terminando aqui, tá no finalzinho, e tem dois comentários que a gente queria fazer. Primeiro, o curso da Rosa começa na próxima terça-feira, as inscrições ainda estão abertas, quem gostou, é, vai lá, faz a inscrição, não é um curso caro, a gente está fazendo com que parte das inscrições seja doada para quatro instituições, como a gente tem falando, falado nas nossas lives, está no nosso site, nas nossas redes sociais. É, acho que é uma oportunidade de vocês poderem ouvir um pouco a Rosa falar sobre o trabalho que ela fez é, numa comunidade, tá? E ela trazer o Winnicott, sobretudo, para dentro do trabalho dela com essas pessoas, tá? Ou, ou seja, ela pôde fazer com que o Winnicott funcionasse em qualquer ambiente que eu acho que é esse o objetivo da teoria Winnicottiana, da clínica Winnicottiana, uhum. tá? E dizer também para vocês que já é um aviso que na próxima semana a gente vai ter a Neísa né, que está aqui no canal com a gente, que ela entrou agora há pouco, ela vai participar de uma live conosco, eu já estou implicando um pouquinho para que vocês venham vê-la, venham assisti-la, onde ela vai falar sobre conversando com os pais em época de quarentena. Então, a gente ia fazer a live no nosso canal é, do Instagram. Só que nós já descobrimos um dispositivo novo e a live está sendo transferida para o nosso canal do YouTube. Então, estou informando para a nesse exato momento <risos> e todos vocês que estão nos ouvindo que as nossas lives estão sendo transferidas para o nosso canal é, do YouTube. A Neísa está é, falando aqui no finalzinho dizendo assim, o setting está dentro do analista como você lembra.
2: Perfeito, Neisa. Né? Isso, é isso é fundamental. Eu atendi as minhas crianças e meus adolescentes na, no, na beirada do... Como do, 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 é né, que a gente fala? Né, da vista... Da, na da, da, é, da sacada da, da vista lá para a Lagoa. Eu atendi esses meninos sentada no chão. Eu atendi esses meninos. Se eles não podiam ir, eu ia onde eles estavam. Então, era exatamente isso. Setting, né? está dentro das gente. Né? E, assim, é, e aí podia, nesse momento, como eu falei né? levar o únicopot, né? levar o, esse teórico tão brilhante para dentro da favela e para dentro da vida desses meninos, dessas meninas e desses pais. Né? Olha, eu tenho muito carinho. até hoje tenho contato com eles, né? de me mandar mensagem, mandar carinho, né? e eles não sabem nem que eu estou falando aqui mas depois eles vão saber e vão se apaixonar eles são muito, eu falo é uma amizade eterna
0: a equipe do Instituto Nebulosa Marginal agradece pela audiência de todos vocês e até o próximo episódio